0: pessoal, novamente estamos aqui com o seu podcast preferido, se não é, vai ser. Retornamos para vocês aqui com um convidado especial, e um convidado que é expert em um assunto que é o tema do nosso podcast de hoje. Conosco aqui eu trago o Miguel Silva.
1: E aí galera, aqui é Miguel, e estamos aí né? nesse segundo episódio aqui do Realidade Paralela. É esse podcast que está iniciando. Espero que os que estão escutando a gente possa realmente tirar alguma apresentada. E hoje, no nosso segundo episódio, vamos estar falando de um tema muito interessante que, por mais que muitas pessoas nem se dêem conta, nem notem, eu tenho certeza que está bem presente na sua vida e pode estar até na sua mão, talvez. E hoje o tema vai ser Inteligência Artificial. O que se trata, né? O que é a inteligência artificial? Por isso que a gente convidou aqui nosso amigo Eliseu, que entende bastante da área e com certeza vai saber transmitir muito conhecimento a respeito dela para nós, né? Então eu espero que vocês possam desfrutar desse episódio e é isso aí.
0: E para iniciar esse nosso momento aqui na nossa realidade, ou melhor, fugindo para uma realidade paralela, vamos começar com como o Miguel já falou. Eliseu, um cara que é formado em Mecatrônica e atualmente estudante de Física. Isso mesmo, um estudante de Física é o nosso convidado hoje aqui. Ninguém melhor do que...
1: <risos> Uma pessoa que não tem a maior vida, tá vendo, só se envolver com os cálculos dessa forma, mas cada um faz tá
0: sua escolha, né? <risos> Ou melhor, alguém que ah. quer conhecer tão bem a vida que se envolveu com os cálculos. Então, para começar, sem mais delongas, vamos deixar que o próprio Eliseu se apresente. Fica à vontade,
2: Eliseu. Fala galera, aqui com vocês é o Eliseu e eu estou muito honrado de ter sido convidado para essa realidade paralela. Eu sou estudante de física e formado em mecatrônica, então eu tenho ao menos um pouquinho de conhecimento para passar para vocês.
1: Cara, isso é um. assim. me veio aqui na mente agora, velho. Né? Antes da gente entrar propriamente no tema. Quando se fala de inteligência artificial, meu irmão, você, você provavelmente vai ver muitas mistificações, né? muitas viagens em torno do tema, né? Muita gente já, eu acho que, talvez tu concorde, influenciada aí pela ficção, né? Sempre tem uma visão meio negativa do tema. Mas antes de entrar propriamente no conceito de inteligência artificial, inteligência artificial, cara, o que, que, que desmitifica? Que desmistificações, quase que não sai, que eu poderia fazer para gente? O que, o que é mito? O que, que não é verdade sobre o tema, por exemplo?
2: Então, né? Tem muito mito em torno da questão da inteligência artificial no que tange ao futuro. As pessoas elas têm um medo, principalmente motivado por filmes de ficção que mostram a inteligência artificial avançando de tal maneira que se torna maligna. O próprio... Exterminador do Futuro, um clássico do cinema, traz essa questão da inteligência artificial se tornando uma coisa senciente, maligna. E chega à conclusão de que exterminar a humanidade é a forma mais correta de, progredir, de
1: progressão. Né? Então, o, pró o próprio trono, né, cara? O próprio Tron, né, ele vai nessa linha, né? O trono, né, ali no segundo filme dos Vingadores, né? ele segue essa linha né? De de pensamento, né? E ele também, de certa forma, é inteligência artificial, né?
2: Sim, com certeza. O Ultron do, dos Vingadores, né? criado originalmente pelo Homem-Formiga, ele tem essa noção de que o mundo, a presença dos Vingadores no mundo, é maligno. Então, ele tem essa necessidade por exterminar o maligno para tornar o mundo melhor. Então, as pessoas elas têm esse medo em torno da inteligência artificial, muito motivado pela própria ficção, pela forma uhum, com como os
1: cineastas e escritores tratam o tema. E tipo e, assim, outra coisa, né? E, Quando e, se e fala e, de inteligência artificial, a gente vê uma tipo assim como uma coisa muito distante, né, cara, da nossa realidade. Assim. Sim, com ou certeza. seja, de quem não faz parte da, da área. Mas será que é tão distante assim? Ou tu acha que nos nossos dias, por exemplo, a gente já, já, já tá. Aí, lidando mais diretamente com, esse, com, esse, com essas questões
2: olha Miguel, o que eu posso dizer é que a inteligência artificial ela está mais presente do que pode imaginar O que, que a maioria das pessoas podem imaginar a palma da sua mão mesmo você tem um smartphone muito provavelmente com ao menos uma assistente virtual instalada então daí você já tira né? porque ela não está tão distante do que você pode imaginar
1: com certeza
0: mas Eliseu depois que houve esse, esse essas perguntas e essas respostas que infelizmente me deixaram muito preso, porque eu faço parte daquele grupo que acredita nos mitos
1: mas <risos> ele realmente a, a, a ele ele é um cara que prega a, a a revolta das máquinas
0: eu fiquei com a dúvida aqui já que tudo isso é só mito, tudo isso não existe, tudo mais. Então, o que seria, o que é a inteligência artificial?
2: Então, a inteligência artificial, ela é uma tentativa de emular a inteligência humana através do avanço de tecnologia, da computação, da matemática e da construção de algoritmos. Então... É, neurocientistas, matemáticos, cientistas da computação se reuniram em torno de esforços para criar uma inteligência capaz de se assemelhar à inteligência humana e realizar tarefas que antes eram impossíveis do ponto de vista computacional. Então a inteligência artificial ela vem justamente para realizar esse trabalho intelectual e de tomada de decisões em situações que são mais cômodas. Por exemplo, as próprias redes neurais que a gente vai falar mais para frente, que estão muito presentes no nosso no nosso dia a dia. Elas vieram justamente desse esforço de emular a inteligência humana.
0: Eliseu, ainda dentro desse desse tópico, eu tenho um, uma pergunta para ti. Uh, como se aplica dentro da nossa realidade com uma inserida a inteligência artificial nos nossos dias. Onde ela está presente ali, dentro da, da nossa realidade. Eu queria, sei que se assemelha um pouco com o que eu estava falando antes, mas eu queria é, aprofundar um pouco mais dentro desse tópico. Cara, para
2: entender como a inteligência artificial está presente no nosso dia a dia, é interessante que a gente conheça, antes de tudo, um conceito que está associado à inteligência artificial, que é o conceito de redes neurais artificiais. E o que é isso? O que é uma rede neural artificial? Pense é o seguinte, o cérebro humano é composto de bilhões de neurônios que fazem sinapses e que geram a questão do pensamento. Né, do pensamento cognitivo, da inteligência e tudo mais. Na computação, o conceito de redes neurais artificiais, ele tenta emular o funcionamento de um neurônio. Então ele é totalmente inspirado na estrutura de um neurônio e ele tenta formar esse sistema nervoso, só que ao invés de conter bilhões de neurônios, ele contém milhões porque, Infelizmente a computação É um pouco limitada Nesse sentido, na questão de Gerar sinapses E processar informações
1: Velho, e isso é interessante conceito, Não pode continuar Depois eu faço a pontuação Entendido Esse
2: conceito de redes neurais Aí a gente já parte a aplicação No mundo real por exemplo, hoje nós temos sistemas de segurança que são formados por dezenas de câmeras espalhadas por uma cidade, por um grande centro urbano. E essas câmeras elas contêm detecção facial, por exemplo. Detecção facial é um exemplo de aplicação de inteligência artificial que a gente encontra no dia a dia. Então, por mais que nós não percebamos, mas aquelas câmeras elas estão analisando o tempo todo as nossas feições e estão fazendo comparações com dezenas de milhares de imagens em questão de frações de segundos e só uma inteligência artificial seria capaz de processar isso em segundos então formado por um rig de computadores com vários processadores em paralelo que trabalham justamente para fazer essas comparações baseadas em banco de dados Certo. Uma coisa mais palpável, um exemplo mais palpável, são as assistentes virtuais que nós temos hoje nos smartphones, como o Google Assistant da própria Google, presente nos Android, a Cortana, que vinha embutida no Windows 10, no Windows Phone falecido no Windows Phone 10, e a Siri, que é muito famosa por
0: vir presente nos iPhones da época. Um exemplo de inteligência artificial, não sei se pode ser usado como exemplo, mas os bots do YouTube, os algoritmos do YouTube, aquilo, por exemplo, quando eu tô ali no YouTube e o YouTube recomenda exatamente o tipo de música que eu quero ouvir, esse essa recomendação ela, ela é criada por inteligência artificial?
2: Sim, com certeza, com certeza. O que acontece?
0: O Google, ele detém
2: basicamente todas as informações da sua vida, a partir do momento que você começa a usar ele. Então, ele vai usar o seu histórico de pesquisa como banco de dados, ele vai usar o seu histórico de pesquisa no YouTube, os seus e-mails, o que você digita no seu smartphone, tudo isso, ele vai juntar um enorme banco de dados e meio que esse banco de dados, ele vai servir como o centro de informações
1: Dessa inteligência artificial. Ou seja, é um sistema assim, meio que estocástico, né?
2: Isso, é um sistema estocástico. Para falar a verdade, é basicamente isso. Um banco de dados que faz esse estoque das suas informações e é processado através de aprendizado de máquina. Então, a gente já entra em conceitos como Machine Learning e Data Science. E é basicamente a ciência habilitar análise de dados mas... ele dá os dados produzidos por humano. Mas, oh, e, e obviamente
1: eu... eu acho que nesses casos, assim, trazendo para nossa realidade, né, tipo tem esse método todo de estocagem de dados para criar, né, como o Alan tinha falado, por exemplo, essa, essas indicações, essas recomendações. Mas obviamente tem que ter também um mediador humano, né, para controlar. Obviamente, claro que tem que ter um mediador humano, <risos> óbvio mas o ponto que eu quero dizer é para não fugir do controle porque tipo eu me lembro de um de um aplicativo só que eu me esqueci o nome e era uma, também um, uma espécie de assistente virtual no qual você estabelecia é, conversas com ele acho que vocês vão se lembrar e ficou muito popular um tempo, um, um tempo atrás que o logo, a logo desse aplicativo era um pintinho e você estabelecia conversa com ele e geralmente assim a resposta era tipo Bem bagaceira, tipo, bem sacanagem mesmo, justamente porque a, a armazenagem né, que ele fazia ali era justamente com base no, nas besteiras que as pessoas falavam, né? Tá entendendo mais ou menos
0: o que eu quero dizer? Eu entendi. Sim, sim, sim. A aprendizagem desse, dessas inteligências artificiais, no caso, como ela é baseada na informação que ela detém ali, que tá ali na web, então... Essa inteligência artificial, esse bot, ele é limitado. Ele ele está limitado àquela informação disponível para ele, certo? Ele, certo. Ele não pode passar disso, não tem como, né? não tem A
2: não ser que ele seja programado para isso. Então ele pode ser programado para ir além. Ele pode ser programado para obter informação além do que é fornecido no banco de dados dele.
0: Mas aí a gente então dessa entra. forma ele vai aprender a buscar. Mas aí a gente entra em, em uma outra questão, né, no
1: Ultron, né? Aliás, eu não sei como as pessoas não gostam de Ultron. Pra mim é um dos melhores vilões da Marvel. Eu vi outro de um meme na internet que tipo assim... Cada vilão tinha a sua motivação, né? E a de Ultron foi justamente passar 5 minutos na internet da Terra. <risos> então tipo, 5 minutos na internet da Terra já foi suficiente pra ele surtar. <risos> Cara, eles iam? Sim. A gente entendeu aí o conceito do mais, né? Mas até é, né? chegar nesse desenvolvimento, né? Você falou ali que o intuito, né, da inteligência artificial, em, em miúdos, digamos assim, de uma forma resumida, seria se equiparar a uma estrutura de um cérebro humano, digamos assim, né? No caso
2: da rede neural.
1: Isso, no caso, isso, nem né? dentro desse, desse, desse contexto da rede neural. Mas a gente sabe que um cérebro humano, ele ainda é muito complexo, né? Até mesmo sim, sim. É, a... estudos recentes da neurociência ainda não conseguiram assim,
0: mapear.
1: É, mapear, desvendar todos os mistérios do cérebro humano, né? e, e a inteligência artificial ela também é algo que está em constante desenvolvimento, certo, cara? É, constante desenvolvimento, constante avanço, e cada vez mais ficando mais e mais desenvolvida, mais e mais aperfeiçoada. E até aqui houve um avanço Mas assim, só para gente entender isso Eu poderia dar aí um breve histórico, cara é, De como surgiu, de, de onde essa ideia Que nomes importantes a gente poderia ter aí Claro Dentro desse certeza,
2: histórico Com certeza, com certeza Então, é, de forma histórica, como é que começou essa questão de inteligência artificial E de redes neurais e etc? Então... Em 43, 1943, obviamente, o neurofisiologista, um neurofisiologista chamado Warren McCullough e um matemático chamado Walter Pitts, eles começaram a escrever um artigo baseado na ideia de construção de um neurônio modelado em cima de circuitos elétricos. Então, os dois, né, tanto Warren quanto Walter, eles criaram em cima disso, dessa ideia de emular neurônio, um modelo computacional que eles nomearam de basicamente o que a gente conhece hoje de redes neurais. Então ele é baseado em um conjunto de algoritmos que são instruções matemáticas e é chamada de lógica linear. Então esse modelo basicamente foi o que deu início à construção mesmo da ideia de redes neurais e inteligência artificial.
1: E assim, pela data que tu falou, 43, né? Esse? Isso. Tava acontecendo um evento assim. Que não teve muita importância no mundo, só que não, né? Que foi justamente. Que <risos> esse... <risos> foi justamente um evento pequenininho, que quase ninguém sabe. Que foi justamente a Segunda Guerra Mundial, né, cara? Então assim, Isso, com certeza. Nesse contexto. É, também teve outro nome, não né, Dentro desse contexto aí de inteligência artificial, de desenvolvimento, nos seus primórdios? que foi o Alan Turing, né, cara? Inclusive, esse, eu, assim, off-topic, off-topic aqui, eu recomendo aí um filme que é o Jogo da Imitação. Ele não foca tanto na questão técnica, ou seja, ali na, na parte mais técnica, ele foca mais no drama, mas ainda assim vale a recomendação pra quem quiser conhecer mais, né? Então, assim, mas o que é que tu poderia falar do Alan Turing, por exemplo? Qual foi a importância dele pra esse contexto? Ele também tava ali, né, cara? Nesse período aí, segunda Guerra Mundial, eu acredito que ele teve alguma importância para mesmo O que, é que poderia Não, dizer?
2: Com certeza, com certeza Então, como bem pontuado aí pro Miguel O contexto da guerra, ele ele gera inovação Então, sim, a comunidade científica, a científica vai se mobilizar A comunidade matemática e etc vai se mobilizar Ainda que de uma forma país.
1: negativa, né?
2: Esse, ainda que de uma forma negativa, vão se mobilizar em torno de resolver problemas que a guerra traz. Então, no caso específico de Alan Turing, caso vocês não saibam, ele foi um matemático e um dos primeiros considerados cientistas da computação. Então, além disso, ele era especialista em lógica matemática e em criptoanálise, que é basicamente a análise de como dados são criptografados para serem enviados ou seja, transportados de uma pessoa para outra, de forma que um terceiro não consiga ler não consiga decifrar então, nesse contexto uhum. ele, ele trabalhou no caso mais famoso dele até, até por isso que permitiu essa inovação, na questão de decifrar o enigma, que era uma máquina é, alemã salvo engano usada justamente para é isso pra... é mesmo usada justamente para enviar...
1: vai pra... enviar mensagens codificadas
2: isso mensagens eu falar,
1: criptografadas foi não, posso também, não, não te deixa falar <risos> é que <eu> acaba <risos> me empolgando, desculpa, desculpa acaba me empolgando mas vai, continua aí então,
2: como eu tava falando então ele entra justamente nesse contexto ele entra para, salvo engano, a escola de código e cifras do governo, que era, no caso, o governo britânico, que era basicamente o um centro de pesquisa de criptoanálise. Então ele entra ali para decifrar justamente o funcionamento dessa máquina alemã, que é chamada de Enigma. Porque isso foi crucial e fundamental para entender o posicionamento do inimigo e as estratégias que eram enviadas de um canto a outro. Então ele entra como especialista em criptoanálise, em quebra de código, e ele gera, ele cria uma máquina capaz de decifrar os códigos enviados através do enigma. E daí que surgem as primeiras inovações no campo da
0: computação.
2: Agora você pode perguntar.
0: <risos> Para quem se interessou, o filme que o Miguel falou, O Jogo da Imitação, tá? de 2014 e pra quem tá mais vislumbrando uma coisa mais científica e coisa e tal, o filme ele é quase uma memória biográfica. Ele aborda mais a vida do Alan Turing do que essa parte científica.
1: Isso, ele tem uma história interessante, né? Porque tem toda aquela questão da homossexualidade e, e o drama, né, envolto nisso por conta do preconceito, né, que, que, que tinha na época, ainda tem na realidade, mas naquela época com certeza era bem pior, né? Muito
0: pior.
1: Então assim, então, assim o filme realmente ele foca mais nesse, nesse ponto dramático, mas já que falou no filme, a gente tava falando aqui né, nessa, no, no contexto das redes neurais, no filme ele diz uma frase bem interessante que eu guardei, né, velho, ele diz assim, não é porque uma coisa pensa diferente de você que ela não esteja pensando, né? De certa forma, se encaixa perfeitamente nesse nesse ponto de redes neurais, né? Naquele contexto que a gente está falando de redes neurais, né? Esse pensamento. Sim, Porque sim. ainda a, ainda que sejam uma formulação mais artificial, mas a, a, a máquina em si viajando aqui, Miguel viajando, totalmente viajando. Ela, de certa forma está pensando ainda que ali nas devidas limitações de máquina, né? E essa é a
0: realidade
1: Paralela. É, isso aqui foi bem realidade paralela. Mas é isso aí. E agora, cara, a gente... Como a gente já deu essa abordagem, né, tanto conceitual quanto histórica, muito interessante, né? A gente agora, né, pra contextualizar mais do tema... Antes de continuar, Miguel,
0: antes de continuar, Bom, eu fiz... Ah, a... Eu fiz umas pesquisas e teve alguns termos que me intrigou e que eu gostaria de entender melhor. Então, o primeiro deles é o Perceptron, que eu realmente não consegui entender completamente.
2: Tá, o que é um
1: Perceptron? Entrando na questão. É um das tipo das... de. É um tipo, obviamente, de, de robô do espaço. <risos> que Na verdade eu pensei mais no Transformers <risos> Eu pensei mais no Transformers <risos> É, porque a gente tem os Autobots Não resisti, não resisti <risos> Mas não tá errado O, o Eliseu vai falar que ele se transforma em um carro Pode, pode, pode é.
0: Exatamente, exatamente.
2: <risos> Associando com a ideia de rede neural se você for parar para pensar que rede neural é uma forma de emular o funcionamento de um cérebro humano o perceptron ele é basicamente a forma de emular um neurônio então o perceptron é como se fosse uma rede neural com uma única camada certo? Certo. então se a gente for Entendendo. Entendendo isso, um conjunto de perceptrons, em paralelo, é que forma a rede neural. Então, o perceptron está para a rede neural, é tipo, assim é tipo como o neurônio astela. está para o é. cérebro humano, basicamente. O perceptron é um, uma rede neural com uma única camada. O conjunto de perceptrons é que forma uma rede neural. O outro, outro termo, que na verdade é uma linguagem
0: de programação chamada Lisp. Eu não sei se pronuncia dessa forma, mas vai ficar assim. O, o que é, como foi criada, onde foi criada, e que, para que foi criada essa linguagem de programação?
2: Então, a Lisp, que o seu nome basicamente vem de Lisp Processing, é um conjunto de instruções que nós da computação chamamos de linguagem de programação então ela é uma linguagem de programação concebida por John McCarthy em 58 e ela foi concebida justamente por trabalhar muito bem com funções matemáticas de estruturas elementares que são dados que funcionam muito bem para a construção de bancos de dados e processamento então ela foi concebida para um fim mas durante a pesquisa de McCarthy ele entendeu que ele poderia aplicar muito bem a linguagem Lisp em inteligências artificiais pela sua capacidade mesmo de codificação então as primeiras implementações do LISP foram no IBM 704 e 7090 Que são processadores bem antigos, datados da, da, das primeiras eras da computação
0: Um outro termo que não estava na minha pesquisa, mas que é, tu pronunciou ele e eu fiquei com ele na cabeça é, claramente, o, o próprio nome já explica, mas eu gostaria que tu me falasse mais sobre o termo, que é o Machine Learning.
2: Machine Learning. O que é o Machine Learning? Em tradução literal, a gente pode dizer que é aprendizado de máquina. É uma forma de dizer que você está ensinando uma máquina a aprender.
1: Muito interessante. Fico Fico e... Fico isso aí, cara. Que... Por coincidência, isso tem a ver com a minha pergunta. Tá meio fora de time mas vai se conectar com isso aí. A gente tinha comentado sobre o Alan Turin, né, cara? Que foi ali um matemático que foi muito importante é, nessa nessa fase primordial da programação e tudo mais. A gente vê que tem, existe um teste né dentro da inteligência, dentro do campo da inteligência artificial que leva o nome do Turin, né, que é chamado o teste de Turin. Mas é isso? Isso. o que tu poderia falar desse teste, cara? O que vem a ser Para pra que serve?
2: Tá. antes de partir pro teste de só vou concluir o raciocínio relacionado a Machine Learning. Vai, manda aí. Pronto. Como eu estava falando, Machine Learning, em tradução literal, é aprendizado de máquina. Então eu tô ensinando uma máquina, no caso o computador, a entender como funcionam as coisas. Então, por exemplo. É porque a gente se apega muito à questão, à questão do palpável, mas quando a gente fala de ensinar uma máquina, basicamente a gente está criando conjuntos de algoritmos, que são instruções lógicas que damos aos computadores, a pergunta sobre o teste de Turing, o que é o teste de Turing? Pense é o seguinte: é, Alan Turing ele criou esse teste, na verdade, através de um artigo, né? Que ele, eu vou tentar pronunciar da forma correta, mas vou, o título do artigo é Computing, Machinery and Intelligence. E nesse artigo, ele até inicia dizendo, eu proponho considerar a questão as máquinas podem pensar. Então ele defendia essa tese de que uma máquina seria capaz de pensar. Ia chegar um momento da computação em que a inteligência artificial avançaria tanto que as máquinas seriam capazes de pensar, literalmente, como humanos. Então o teste de turning foi criado em cima da ideia de que as máquinas poderiam pensar. Então, ele vem justamente para testar essa ideia. Então basicamente o teste de Turing funcionava da seguinte forma. Uma pessoa e um computador eram colocados lado a lado em uma sala e um juiz, como se fosse um mediador, ele ficava do outro lado e ele ia receber o texto que tanto o usuário quanto o computador iam emitir, através de que de processamento de linguagem natural que eu vou mais para frente explicar o que que é e ele ia ter que dizer quem era o humano e quem era o computador se a máquina conseguisse responder as perguntas de uma forma natural e enganasse o mediador ou o juiz, então ela passaria no teste. No teste Turing, Fazendo com que fosse percebido que a diferença entre o diálogo emitido por um humano e um computador
1: são indistinguíveis. Ficou claro? É ficou assim, Ficou muito claro. Inclusive, tem um filme... Que é até recente, de certa forma. Eu sou péssimo com datas, se ela quiser pesquisar, a é data. Mas todos vocês, pelo menos aqui, Alan, tu já assistiu, que é o X-Máquina, né? Sim. Recentemente, O X-Máquina, basicamente, o enredo do filme é basicamente isso, né? o cara ali é testado dentro de uma robô, né? E ali ele tem que concluir o teste pra dizer se ela desenvolveu uma consciência tão grande ou se ela apenas está emulando. Ou seja, se ela apenas tá, tá simulando o sentimento ou coisa assim, né? É um filme até muito interessante, eu gosto bastante. É o filme de
0: 2014. 2014. É o filme, o 2014. filme é Ex-Máquina Instinto Artificial. No português isso,
1: claro. exato. Tem na Netflix, eu acredito. Da última é, vez que Netflix. eu vi isso. Netflix paga a noite. A hora é essa, Netflix.
0: <risos> Uma coisa que que também acabou caindo nas minhas pesquisas, Elizeu, que eu, eu dei uma lida e achei muito interessante é, sobre um, um chatbot, que foi é o primeiro chatbot do mundo, e que ele se chamava Elisa. Eu gostaria que tu desse uma prévia, assim, uma explicação prévia do que, do que seria esse chatbot, do que seria essa Elisa. Tá, ah,
2: o conceito de chatbot é um conceito, na verdade, bem recente. O que que, na verdade, foi a Elisa? A Elisa, ele foi, literalmente, literalmente, o primeiro programa de processamento de linguagem natural. Esse é o termo técnico para chatbot. Ou seja, robô de conversação.
1: Aquele aplicativo lá que eu citei, é um... é um desses.
2: Isso, é um desses. É uma forma mais avançada. Mas é justamente, entra nesse, nessa questão do... Programa de Processamento de Linguagem Natural. Então ele foi concebido por Joseph Weinbaum. Eu não sei se o sobrenome é horrível de pronunciar, mas é alguma coisa assim. E como tudo que se preza e que sai da tecnologia, foi concebido dentro de um laboratório do MIT, certo? entre 64 e 66. E a ideia era justamente, pegando o gancho no teste de Turing, emular e simular literalmente uma conversa entre homem e máquina. Então, a ideia era simular uma conversa que uma pessoa teria com a outra. Só que, obviamente, um dos interlocutores sendo uma máquina, um computador.
1: Muito interessante. Eliseu, não sei se ele vai... você chegou a conhecer, mas até um tempo atrás, a Petrobras também estava investindo muito. A nossa Petrobras aqui, brasileira, obviamente, se é Petrobras, brasileira. Se... <risos> Inclusive, ela tinha também um... Um, um sistema desse, né? Se eu não me engano era o TED, ou algo assim.
0: Sim, sim, eu mesmo. fiquei a conhecer. Mas a gente tem uma, uma inteligência artificial muito conhecida no nosso Brasil atualmente, que até virou meio esses dias. Qual é? Eu não lembro o nome dela, mas é de um banco. Acho que é o... é o Banco do Bradesco. Que ela até é, virou vi. meio por causa dos assédios que ela tava sofrendo. Foi.
1: Os caras estavam assedindo, meu Deus do céu. Onde a gente <risos> vai parar, cara. Aí depois acontece a revolução das máquinas, os seres humanos não reclamam. Não, isso
0: aí nem envolve muito a revolução das máquinas, isso é, é, remota muito mais a, a sociedade machista que nós temos, né? O pessoal não consegue respeitar nem um nem bobo. Nem o algoritmo, né? Nem o nem algoritmo, algoritmo o pessoal consegue respeitar, imagina? Tem, ter um nome feminino é suficiente.
1: É, realmente, é algo assim absurdo,
0: cara. Realidade Paralela. Nesse nosso episódio, nesse nosso podcast hoje, temos algumas indicações de obras, mas essas obras, diferente do nosso primeiro episódio, não vai ser indicada por nós. Vai ser indicada pelo nosso amado convidado. Ah, Eliseu, tem alguma... Alguma obra assim que pra ti é o ápice, é o, é o grau de quem admira a inteligência artificial? Algum quadrinho, algum livro, algum filme, série que representa pra ti o melhor que, que tu conheces sobre a inteligência artificial?
2: Cara, pra falar a verdade, eu gosto muito da obra The Ghost in the Shell tanto o mangá quanto a animação de 95 que são obviamente escritos por Chirou Eu gosto dessa obra por trazer a questão filosófica da coisa. A questão mais ah. de pensar a inteligência artificial para além dos algoritmos. Então, apesar de ser cético quanto a evolução de tal maneira que se torne maligna e sencente, eu gosto dessa abordagem filosófica que ah. a obra de
1: Massamuno traz. Então,
0: com certeza. a minha é recomendação assim. é o Fantasma do Futuro, do Ghost in the Shell. E eu posso apostar contigo que o Miguel se segurou o máximo que pôde pra não comentar nada sobre Ghost
1: in the Shell. <risos> <risos> todo mundo sabe que eu também sou fã da obra. Mas eu não vou falar de Ghost in the Shell. Eu queria citar aqui as imóveis, né, que eles eu com certeza devem conhecer.
0: Porque com certeza.
1: Nesse eu ramo conhecido. de ficção... Nesse ramo de ficção, Asimov ele fez muitas obras legais, né? Como, por exemplo, o livro de contos dele, do robô, né? Eu robô, no caso. E
0: até viu o relata...
1: É, mas assim, o filme é uma porcaria, não tem nada a ver com... Um... Eles pegaram, assim, uma ideia, mas assim, ele não segue. Ele não tá com a essência, né? Ele não tem assim, a essência do, do, da obra original. E
2: assim, é, da obra original, né? na verdade,
1: eles só trazem as três leis da robótica, basicamente. É, as três justas. e tu acabou de falar. Por exemplo, o, o Asimov, ele trouxe essa, essa ideia das três leis da robótica, né? Já indicando Sim. aqui, porque eu, eu li o livro de contas, é magnífico, muito bom. Assim, você sai refletindo mesmo. Porque o Asimov, ele usa, obviamente, ali as figuras do robô, dos robôs, mas para trazer reflexões mais interessante, é mais abrangente, digamos assim. Mas aí tu citou, né, cara? O Asimov, ele era físico também. Vê que interessante. Talvez aqui com eles já a gente tenha aí o futuro Asimov, né? Olha aí. <risos> então, assim... Então, assim, Asimov, salvo engano, me corrija. Mas ele era físico também, né?
2: Até onde eu lembro,
1: sim. Então, assim, Asimov, ele trouxe essa ideia do conceito das três leis da robótica. Isso aí poderia ser empregado dentro, dentro aí do tema da inteligência artificial ou é só viagem mesmo, de ficção?
2: Tá. As três leis da robótica elas são interessantes justamente porque elas partem da ficção, mas se você for parar para pensar, elas são aplicáveis a, até certo ponto à realidade. Porque o que é a primeira lei? Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algo mal. A segunda lei diz o quê? Que robôs devem obedecer às ordens dos humanos... Exceto nos casos... Em que tais leis... Entrem em conflito com a primeira lei... E a terceira... O robô deve proteger a sua própria existência...
1: Bicho é o cara sabe o... De... Toda vez eu troco... <risos> <risos> eu falo primeira, terceira... Depois eu venho para a segunda...
2: É porque que eu digo que... Na realidade... A robótica obedece até certo ponto... Porque se você for parar para pensar... Um drone... Um drone usado em guerras e conflitos. Ele tem em si uma inteligência artificial capaz de detectar um alvo a quilômetros de distância e fazer o reconhecimento facial, térmico e etc. Mas só que ele não obedece a lei que diz que não pode machucar um humano, Ele literalmente vai lá e extermina alguém. Então <risos> é meio que eles
1: burlam, né? É meio que eles burlam a. É, meio que eles burlam. Através mas de programação. Aí você né? que entra numa
2: questão. Aí a gente pode entrar na questão de que a robótica está sendo usada como um mero ferramental humano Então não foi o robô que tomou a decisão de ferir alguém né? O robô tu... não é senciente o suficiente para tomar essa decisão
0: E aí eu volto ali para a questão dos mitos, né? Quando tu quebrou todos os teus sonhos ali, né? Destruiu toda a minha infância, toda a minha adolescência Tudo que eu estou destruí. foi destruído em um único podcast. Não.
1: Nem pergunta Nem pergunto,
0: porque essa é a realidade.
1: <risos> ela tende a ser, ser decepcionada. É,
0: a realidade paralela. Na verdade, a realidade paralela deve ser, deveria ser muito mais amigável comigo do que a minha realidade, né? Mas ok, não vou questionar, porque nada, nada é como é. Porém, vamos voltar para minha pergunta. Que é. Sobre os mitos, quando tu falou ali sobre os mitos e desmistificou ali tudo que, que eu acredito, quando tu abordou agora esse, esse ponto aí em que a robótica, a inteligência artificial, os algoritmos, eles são colados de certa forma, tu me fez pensar o seguinte, que... Quando, te quando a gente perguntou para ti se poderia acontecer, provavelmente, de máquinas, inteligências artificiais se tornarem, ficarem é, contra a humanidade, e tu disse que não, não, não poderia acontecer, blá blá blá. Tá, ok. Mas o ponto é... E se essas máquinas fossem programadas, independente de como elas fossem inteligentes, do nível de consciência que elas tivessem, elas poderiam ainda assim serem programadas para fazer mal à humanidade?
1: Com certeza, Ele, com certeza é né? Ele acabou Ele de, acabou de pra... dar o exemplo do drone. Ah, tá.
0: Mas é, é diferente, é uma questão completamente diferente. A gente tá falando de um ser consciente. Tá falando de uma vida aqui. Não de um drone.
1: Ah, entendi, entendi. Entendi o contexto.
0: Entendeu? Tipo, uma inteligência artificial que alcançasse um nível ali de inteligência, de consciência ali. Essas inteligências artificiais, conscientes de si mesmas, conscientes do mundo ao redor delas, elas poderiam ser alteradas, puladas ali, para se voltarem contra os humanos?
2: Primeiro, para responder essa pergunta, nós vamos ter que fazer várias considerações e suposições. Supondo que seja possível um dia, uma inteligência artificial atingir um nível de consciência, o que eu sou bastante cético, porque a realidade tende a ser decepcionante, <risos> mas supondo que ela atinja um nível de consciência, reprogramar alguém que é consciente de si mesmo é bastante complicado, mas não é impossível. Exatamente. Bastaria que alguém tivesse acesso ao provável banco de dados que essa inteligência artificial formou e modificar alguma estrutura desse banco de dados. Então não é impossível do ponto de vista prático, mas sinceramente eu duvido que uma inteligência artificial venha a atingir um nível de consciência minimamente aceitável para tomar decisões em prol ou contra a humanidade.
1: Mas você vê que é interessante O Stephen Hawkins, por exemplo ele, Você já deve ter visto Ele já tece críticas em relação Ao futuro, ele já tece críticas Sobre esse avanço Da inteligência artificial Ainda, por exemplo Citando as Asimov Se você for ver nas obras de Asimov Ele sempre traz um final pacífico né? Um final de tudo Acaba bem, digamos assim Mas já o Stephen, Stephen Hawkins é, eu me esqueci o nome do livro que ele fala. Acho que é aquele livro dele. dele Não sei o que, o do universo.
0: Uma breve história do tempo. É
1: esse? Isso, isso. Ele fala no livro. Ele fala, né, cara, é, sobre as possíveis implicações futuras de inteligência artificial. Né? Então, assim. Por exemplo, ele enxerga essa questão dela se voltarem contra o ser humano como. Uma possibilidade plausível. O que é que tu diria aí em relação a isso? Você vai refutar Stephen Hawking? Com certeza. <risos>
2: <risos> Olha, Hawking, em sua genialidade, é inquestionável. Mas ele era muito mais teórico e adepto de conspirações do que, geralmente, a comunidade científica acostumada a fazer então ele era mais uma figura pública sim, é inquestionável a sua contribuição para a ciência e desenvolvimento da física mas nessa questão da, da de teorizar a respeito de inteligências artificiais e do medo da inteligência oficial eu tenho que discordar dele porque do ponto de vista prático a, a problemática de uma inteligência artificial avançar muito, os problemas que ela pode trazer para nós no futuro, é mais uma questão de dependência, nós nos tornarmos tão dependente do uso Isso é da inteligência artificial que seria quase impossível retroceder a um ponto em que nós realmente estivéssemos no controle.
1: E, é, aí mesmo. no caso assim, tu já, já prevê, por exemplo, uma espécie de simbiose, né? Entre humano e, e, e máquina, seria assim no caso?
2: Sim, nós vamos nos tornar tão dependente do uso de robôs, inteligência artificial.
1: E de certa forma a gente já pode ver, né? Nos nossos dias. É isso, com forma. certeza. Essa já dependência. Então isso aí, na tua visão, é nessa perspectiva que tende a piorar, digamos assim com certeza,
2: na né? A questão da dependência
1: humana do uso de
2: inteligência artificial e robóticas e etc.
1: Com certeza. é Porque assim, quando a gente vai pra ficção, cara, agora partindo pra ficção, voltando, melhor dizendo, a gente vê que ela, ela viaja mais de um ponto de vista sentimental, né? Negativo, por exemplo, como a gente pode ver, por exemplo, naquele filme do Steven Spielberg, que por sinal eu gosto muito, que é o E.I., né? E aí, como é que se pronuncia? E aí, né?
0: Isso,
1: inteligência artificial. Inteligência artificial. E aí. e aí, né? Velho, eu sou fã desse filme, mas certamente a abordagem que ele traz é totalmente fora da realidade, né? Mas ainda é. assim, você vê que traz reflexões interessantes acerca do tema, né? Porque a, aí, nesse contexto do, do, do filme, chegaria um ponto. É que basicamente seria impossível separar o humano de máquina, né? Justamente pelas condições que as máquinas alcançaram ali naquele contexto, né?
2: A questão do filme de da inteligência artificial de Spielberg é mais a questão filosófica, é um, a gente traça um paralelo com Ghost in the Shell, por exemplo. Então ele aborda é a humana, que não mas é um que... que é humano, né? Isso, a questão filosófica literalmente o que é humano de é inteligência artificial seria capaz de sentir uma inteligência artificial de ser senciente de ter sentimentos de sofrer e viver como humanos essas coisas
1: outro filme que também fala muito disso que eu gosto muito por sinal e é decorrente ali é uma adaptação de uma obra de Asimov também é o Homem né? que também traz esse questionamento né cara fica a recomendação também Passava muito na Sessão da Tarde, em grande em Robin, com Robin Williams, justamente. É, eu gosto muito daquele filme e também faz essa, essa discussão, né? Então, assim, fica a recomendação também. Vale muito a pena, é emocionante o filme. O homem não me nada. Lê o livro também, muito bom.
2: é uma coisa interessante? Atualmente, eu tô trabalhando como professor de robótica. Além de professor de física e é muito interessante ver o olhar das crianças a respeito da robótica e muito disso é por causa da ficção e meninos, acaba
1: instigando, né?
2: isso, acaba instigando. eles ficam pensando, e aí professor, como é que a gente vai construir um robô que faça isso, isso, isso
1: <risos> até hoje eu peço a Eliseu para construir um android para eu casar com ela mas até hoje não vi nada disso né <risos> cara? é porque assim, entrando nessa <risos> questão de, de sonhos eu acho que quando a gente fala da inteligência, inteligência artificial é tendência nossa imaginar algo um corpo robótico, né? É, nem sempre precisa estar vinculado a uma questão material, física, né? Um robô ali com pernas e braços, não. Eu acho que outra obra que aborda isso de forma muito inteligente é aquela Transcendente, né, que é com Johnny Depp. Porque, porque ali, basicamente, traz esse conceito, né? Da, da consciência dele né? sendo transferida. É, pra, pra pra rede em si, né? então, boa parte do filme, ele não tá num corpo físico, né, cara? Então assim, não, não, eu, não. Acho, eu acho que isso assim é muito da nossa mente visualizar, quando se fala de inteligência artificial na ficção, visualizar um corpo e tal. É,
2: até é o próprio corpo. filme Her, que no português é, é ela, né? Da isso, gente, essa questão da inteligência artificial, não material, material é, que é mais um é, software.
1: Mais um software, que é a Samanta, né? Com a, isso, com a voz com uma voz belíssima da belíssima Scott de Ohio.
2: Exatamente. Qual é a tua visão, a tua perspectiva da, da inteligência artificial para o futuro? Para o nosso futuro? Ah, a minha visão, como eu já tinha deixado claro, é uma visão mais pé no chão. Eu espero, sim, que a inteligência artificial ela avance muito, principalmente na questão das redes neurais e principalmente porque os avanços em computação quântica estão progredindo estão vindo a se tornar palpáveis e cada vez mais próximos de uma abordagem mais factual, palpável que ele possa realmente usar então, eu sou otimista em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial. eu acredito que nos próximos 10 anos, nós vamos avançar muito nessa questão.
1: A questão e, tipo assim, mesmo. A gente falou de uma questão negativa, mas até esse avanço pode trazer pontos positivos para a humanidade em geral, né, cara? Muito
2: benefício, cara. Muito benefício relacionado à pesquisa científica. É um exemplo. A própria medicina, mesmo, se a gente for parar para pensar, inteligências artificiais, elas podem ser usadas, principalmente se a gente for pegar o lado do machine learning, para pesquisar por proteínas capazes de, sei lá, no nosso caso agora recente, nós temos o coronavírus, então teve toda uma, uma comoção da comunidade científica em torno de pesquisar como combater é, esse vírus. Né? Então, pode ter certeza que muitos supercomputadores foram mobilizados com o uso de machine learning e inteligência artificial para desenvolver essas vacinas. Então, a gente acaba esquecendo disso e focando só no lado negativo, mas a inteligência artificial ela veio para facilitar. Por quê? Um supercomputador consegue processar dados muito mais rápido do que qualquer cérebro humano. Então, ele consegue fazer esses cálculos, apesar de ser mais simples, é claro, do que o um cérebro humano, ele consegue fazer esses cálculos numa velocidade que nós, com nossas limitações, não conseguimos. Então a inteligência artificial, ela vem muito mais pra trazer benefícios do que simplesmente nos exterminar.
1: <risos> que bom saber disso. Vou dormir mais tranquilo.
0: Eu não. Imagina, meu sonho.
2: Seu sonho é ser o crânio pisoteado por um Deus de <risos>
1: Exatamente. Ele tem essa história.
0: Eu, eu, eu quero conhecer esse crânico um dia. Eu quero.
1: Mas é isso aí, velho. Foi um tema muito interessante e foi muito bom conversar sobre ele. né E eu tenho certeza que quem está escutando isso aqui, eu tenho certeza que vai sair um pouquinho mais mais aí de conhecimento.
0: E eu vou finalizar com uma frase de eu acredito que seja Albert Einstein. Meu eu irmão,
1: muito... pesquise, pesquise seu direito. Porque às vezes pode ter sido Danita que falou e a turma atribui a Albert Yash, porque tudo é Albert Yash.
0: Uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais torna ao seu tamanho anterior. É mais ou menos isso, o seu tamanho original. Várias então, versões. É, várias traduções. Eu quero finalizar com essa, com, essa, com essa frase, por quê? Porque, como o Miguel acabou de falar, todo mundo, qualquer pessoa que ouviu esse podcast, não por mim, não pelo Miguel e não pelo Eliseu. Mas pelo conhecimento em si, é, é, é para isso que a gente vem para o mundo, para aprender e aprender sempre mais. E é a única coisa que a gente vai continuar
1: aprendendo e que vai, vamos levar até o final. Eu também quero encerrar com uma frase de um grande pensador contemporâneo: Bilu ET, ou ET Bilu, busquem conhecimento. É isso aí. <risos>
0: Essa é a realidade paralela.
1: Falou, galera. Valeu. Falou. Muito obrigado, Muito obrigado pelo convite. Muito
0: obrigado,
1: Eliseu. E o Eliseu vai voltar mais vezes aqui, tá? Futuramente a gente pretende falar sobre viagem no tempo. E Eliseu, que tá aí no ramo da física, vai vir mais uma vez para jogar um balde de água fria nos nossos <risos> infantis. Valeu, gente. Valeu, Vamos pessoal. descobrir,
2: né? Valeu. Vamos descobrir. Né? Sei. <risos> Bem, foi isso.
1: Vamos ver. 1 um minuto e 11.
0: 1 hora e 11 minutos. Tirando as várias besteiras que o Miguel fala, fica eu acho que 1 hora. Ai. Não. Tirando as várias besteiras que eu falo, fica 11 um, minutos de fora. E as besteiras que o Miguel fala, fica uns 30 minutos. Aí eu acho que fica uns 20 minutos sobrando <risos> ali.
1: Caramba. mas é isso aí, valeu aí pela participação cara Eu que agradeço cara. Foi, foi, foi divertido Eu gostei Valeu Eliseu Foi
0: muito fato. Valeu, valeu,
2: foi <risos>